0: I ett ord. och bli medlem redan idag och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och guds lilla barnaskare ni är två mm. jag tror barnaskaren större <laughs> och medlemmarna med tusen tack akademikernas saker för att
2: ni sponsrar action missar en massa värdefull tid med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation. Hur hade ni det? Var ni bra på att dela? Vi var väldigt bra på att dela, skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig, där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan i alla fall vårt andra barn började på förskola. Så dela med det, säger vi, eller hur? Absolut.
0: Och för att... Att fira denna fantastiska 50-årsdag som föräldraförsäkringen firar- så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin- som i lite härlig historia historieätar Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Det här är överkursen i beroende. Det vill säga hela Emmas intervju med Mattias Halberg som är professor i molekylär beroendeforskning vid Uppsala universitet. Mattias berättar bland annat om varför man inte längre kan vara beroende av socker- och vilken term man hade föredragit istället för medberoende. Men först, hur definieras begreppet beroende?
1: Beroende ska vi säga, det är ju ett tillstånd där en person utvecklar en fysisk eller psykologisk behov eller nödvändighet av en substans eller en aktivitet. Och det kan vara då att man känner då en kraftig önskan efter den här då, att man driver det. Ofta är då beroendet också kopplat då till en dopaminfrisättning i hjärnan. Alltså dopaminet är oerhört centralt.
2: Och vad är då skillnaden mellan att vara beroende och att ha en liksom dålig vana som man inte liksom kan släppa riktigt?
1: Just det. Eh, dålig vana det är ju egentligen kanske en del av beroendekriterier. Men beroendet är ju så att säga betydligt mer än dålig vana kan man ju bryta utan att ha liksom allt för mycket då påverkan fysiskt och psykiskt. Medan har du kommit in i ett beroende så kan det ju vara direkt omöjligt att komma loss det. Så det handlar också om hur anpassad hjärnan har varit och blivit.
2: Vad är skillnaden då mellan att vara beroende och att missbruka?
1: Missbruk, det är väl egentligen en term som man nu försöker undvika. För det finns ju ett väldigt stigma runt missbruk. Och Just nu så pratar vi ofta då istället kanske om ett skadligt bruk. Och ett skadligt bruk kan ju vara då att man brukar en substans för mycket och kanske får vissa konsekvenser. Men det behöver ju inte betyda att man är beroende. Men ofta så när man väl har fått en beroende diagnos, ja men då kan man ju så att säga ha ett skadligt bruk. Men det skadliga bruket kommer ofta först. Och sen kan det då landa i ett beroende, så heter det ett sjukdom sen längre fram.
2: Kan man bli beroende av socker?
1: Det är ju egentligen en väldigt omdebatterad fråga- det här med socker och sockerberoende- och, eh... Man kan väl säga att det kan vara vanebildande. Det finns studier. Studierna är liksom inte helt äh, entydiga. Att det här kan ha en påverkan på endofin och endofin och sen kan ju, liksom, frisättningen kan ju generera dopamin. Men studierna där är lite tveksamt. Kan man säga att i ett exempel i senaste upplagan om medicinboken så har just det här sockerberoende utgått det kapitlet där.
2: Ja, det fanns så, det, tidigare. Det fanns
1: tidigare då men sen så har det varit lite för där då så att då har det valt så att man och plockat bort det. Och Jag skulle vilja säga kanske snarare vanebildande men alla som eh, kanske testat att eh, slå om från eh, någon slags LCHF-diet och, och ta bort sina kolhydrater kan ju märka hur man eh, över tid påverkas och det förändras över tid. Men något direkt eh, beroende i klassisk är eh, svårt att säga, liksom, eh, det är lite omdiskuterat.
2: När det gäller mobiltelefoner, då, kan man bli beroende av sin mobil?
1: Det är också de här beteendeberoendena. Frågan är liksom om det är en vana eller om du verkligen får en dopaminfrisättning av att sitta med mobilen. Och det i sig är det nog inte. Men sen är det väl kanske det man gör där. Och det här med de belönande effekterna som man ibland pratar om kan trigga belöningssystemet. Det där med att man får en like eller att man får uppskattning eller att man startar någon slags ny diskussion. Och de sakerna kan ju se, kanske ge en viss stimuler dopaminfrisättning. Men mobilen i sig kanske svårt att säga liksom då att man är beroende. Man kan ju använda onödigt mycket tid. Vi brukar ibland diskutera om man tittar på sådana här beroendekriterier och så byter du ut ordet drog mot mobiltelefon. Och så tittar du då på, använder du den här för mycket? Har du svårt att sluta? Använder du mobilen? Trots vetskapen om att det kommer få konsekvenser för skolan ja men då kanske liksom, men ändå inte skulle jag vilja säga att det faller jämförbart med andra beroende.
2: Men visst kan man bli beroende av spel?
1: Precis, ja, och om vi bara definierar som spel som dataspel, då finns ju nu amerikanska kriterier i det vi kallar för ICD-10 kriterierna då som sjukvården använder och de håller på att bli översatta nu till svenska. Och till viss del då med det här sättet när man tittar på hur man använder och trots olika konsekvenser. Men sen har man ju spel om pengar. Och där är det ju ännu mer tydligt liksom att du kan ha ett beroende då att kicka igång dopaminsystemet.
2: Vilka droger skulle du säga är mest beroendeframkallande? Kan man säga det?
1: Ja, alltså... Kokain är väl det som ofta nämns som den drogen som är mest beroendeframkallande?
2: Mer än heroin alltså?
1: Ja, alltså det som triggar igång mer då. Men sen skulle man väl kunna säga att heroin är ju svårare att sluta med. Just för att heroinet och opioiderna, då generellt även morfin och andra, att de har ju en fysisk abstinens där man mår fysiskt dåligt. Och då skulle vi säga att det är nästan ännu svårare då att sluta med dem. Men om man ser att det är beroende att skapa beroende och att komma in i ett beroende. Då pratar man väl ofta att kokain ska vara de mest beroende Men det är svårt att titta på de här. Amfetamin är ju egentligen den drogen som frisätter mest dopamin i belöningssystemet. Och då kan man ju tänka sig det som frisätter absolut mest dopamin i hjärnan kanske är den som är mest beroendeframkallande. Men det är så många olika parametrar som är med där. Och vad det gäller droger generellt säger man saker och ting som slår till väldigt snabbt och sen också går ut snabbt. Och där är ju kokain slår till snabbt. Och den också går ur. Effekten är kortare än amfetamin. Och då är det mer beroendeframkallande. Men sen har vi en sån här vardaglig drag som nikotin. Som också är jätte beroendeframkallande. Och som för vissa kan vara svår att sluta med. Och om man då jämför så får man ju väga in parametrar som tillgänglighet. Och ofta man ser det, drogen, Och då har man ju med nikotin är ju en väldigt tillgänglighet och det är socialt accepterat och, och så vidare och kan vi gå rätt så snabbt i hjärnan också.
2: Kan hur man Administrera den här drogen påverkar hur pass beroende framkallande den är?
1: Absolut, ja. ju snabbare du får in det ju mer beroende framkallande är det.
2: Så att snorta och injicera ja, går snabbare än exakt, man tar en tablett? Ja, och, exakt,
1: och det är väl egentligen det som hela tiden eftersträvas också. Vi har ju ibland vi har ju såna här behandlingar av eh, de som har fastnat i heroinberoende att de kan gå på substitutionsbehandling och då får man eh, metadon eller buprenofin och Ibland har man ju ett metadonläckage eller buprenofinläckage ut och då är ju ofta man får tag på tabletter så vill man ju krossa tabletterna och sen vill man injicera det för att då får en ännu snabbare effekt, kraftfullare effekt. Och orala preparat, då får du ju en fördröjning, det kan ju liksom upp till en halvtimme, en timme och det ser man ju inte minst på cannabinoiden med cannabis som ju... I de länder som har öppnat för det så ser man ju att det finns ju väldigt många olika sätt då att administrera det här. Men de orala då blir ju så att säga mindre. Det tar ju lite längre tid och är mindre mindre beroendeframkallande.
2: Finns det narkotika som inte är beroendeframkallande?
1: Ja, det är väl egentligen om man pratar om hallucinogenerna som är med LSD. Det är väl en sån här typisk drog som man pratar om som inte är beroendeframkallande. Och rent historiskt sett har man väl sagt att ja, hallucinogenerna de är inte beroendeframkallande. Men nu har landskapet lite förändrats för nu har man ju andra droger som också till viss del med cannabis, syntetiska cannabinoider, spice-analoger som också till viss del kan vara lite hallucinogena och då har ju de en beroendepotential. Men generellt eh, hallucinena med LSD, det säger man väl att då är inte det beroende från cannabinoider.
2: ecstasy då?
1: XTC har väl egentligen inte det här återkommande användandet. XTC är ju en drog som frisätter huvudsakligen serotonin mer än dopamin. Det frisätter också dopamin, men mest serotonin. Och eh, det tömmer ju ut serotonindepåerna i samband med då användningen. Och eh, då tar det ungefär 3-6 dagar innan hjärnan har repat sig och egentligen att man är redo för en ny XTC-omgång. Det vanliga med XTC-användningen, man använder det kanske på helgerna eller varannan helg, så att det är inte en sån här återkommande drog som du använder hela tiden, utan är mer förknippat med fest. Och sen är det ju ofta en drog som man kompletterar med många andra. Tittar man på de som använder ecstasy frekvens så använder de också 95% av dem, alkohol och amfetamin och flera andra droger också. Men,
2: det finns en professor som heter David Nutt. Ja. Känner du till honom? Ja. Ja. Han har ju sagt att det är farligare att rida hästen än att ta ecstasy.
1: Ja. ja, det kan jag inte kommentera. Jag vet inte statistiken för hästar. Då. Men vad man har sett med ecstasy, det är ju en drog som är en lite sån här emotionell kärleksdrog, älska allt och alla, i lägre doser då. Men samtidigt så uppvisade den ju en toxicitet då och det kom ju en apstudie i slutet på 90-talet, 1999, där man visade på väldigt toxiska effekter då på framförallt serotoninevronen i hjärnan. Och då i den studien så administrerade man ecstasy fyra dagar på raken och väldigt mycket så att egentligen mer men för att så ska säga mimikera ett mer långvarigt humantemissbruk. Och då såg man ju en kraftig effekt på ecstasy som satt i upp till sju år efter. Och det föranledde ju att man gjorde humanstudier och började titta på kan det verkligen vara så här och då hade det gjort några studier då, där man tittar på dopaminet hos de som har brukat ecstasy. och En av de första studierna som kom i Lancet 2001 ja, men då visade sig att de som hade använt under 50 tabletter i sitt liv ja, men de hade inte så mycket påverkan. Men hade man använt mer än 50 tabletter så hade man en nedsatt serotoninfunktion. Sen var ett tack och lov då att hade man inte använt senaste ett året så repade man sig då. Men man såg i den studien att kvinnor var mer känsliga än män där. Så att eh, XTC kan nog ha en skadeverkan, men frågan är hur och varför. Och den här AB-studien är eventuellt mycket är ju temperaturberoende, att man får en hög temperatur, att det kan ge en viss toxicitet. Då.
2: Vad händer då i kroppen när man utvecklar ett drogberoende?
1: Ja, Det är ju väl egentligen att man anpassar sig. Hjärnan anpassar sig till drogen. och Det beror givetvis på vilka droger, men om man tar... Eh, Opioider de med morfin och heroin och liknande så att om celler hela tiden utsätts för opioider så kommer cellerna anpassa sig och hjärnan är ju uppbyggd av nervceller man pratar om att hjärnan har någonstans mellan 80-100 och miljarder nervceller och varje nervcell kommunicerar med 10 000 celler åt alla håll och kanter då. Och eh, den här eh, kommunikationen sköts då med de här receptorerna eller mottagarenheterna. Och om hela tiden vi har en drog som hela tiden kommer att stimulera de här mottagarenheterna då kommer cellen svara med att ta bort receptorer, internalisera. Så receptorer tas bort för ytan för att inte det ska bli någon slags överkommunikation och cellerna ska kollapsa. Och det kan gå relativt snabbt med den här anpassningen. Problemet är ju sen om man bara abrupt tar bort drogen, då ska ju de här återigen uttryckas och uttrycka alla receptorer på ytan på rätt ställe där de var tidigare. Det är ju sånt då som kan ta dagar till veckor till månader och ibland får man aldrig ordning på systemen igen och kanske man måste ha någon annan behandling längre fram.
2: Och det som händer då det är att man får någon sorts abstinens.
1: Då får man, då får man abstinens, ja, precis. abstinensen. pratar man ju ibland om att eh, man får kräkningar och man har diarré och näsan rinner, allting rinner och, och eh, någon beskrev det som att det känns som att någon drar en piprensare in i benpiporna på det, alltså fysiskt jobbigt. Och Man har ju hela tiden vetskapen då också om att tar jag bara en injektion av heroin under den här oerhörda linan. Så försvinner alla abstinenser och då mår du bra igen. Vilket ju är svårt då. Så vet man att den här abstinensen är som värst i två, tre dagar. Men kan pågå upp till veckor innan man får ordning på det.
2: Hur påverkas kroppen av ett långvarigt missbruk av droger?
1: Ja, det beror ju lite på vilka droger det är. Det kan ju vara, om man ser att det är alkohol, att det kan vara hjärt-kärlpåverkan, leverpåverkan. Man pratar om viss typ av cancer som statistiskt blir mer då Så Munhåla och magtarm och liknande. Sen har man kognitiva effekter. Använder man alkohol under lång tid och framförallt opioider under lång tid så får man ju en kognitiv nedsättning. Man får en påverkan på minne och inlärning. Och det ser man ju för många droger. Och i många fall så handlar det ju om att de systemen som vi stimulerar med droger har en så att säga en inhiberande, bromsande effekt på andra signalsystem som vi behöver för kommunikationen i hjärnan. Vi pratar om acetylkolin, om GABA, om glutamat monoaminerna och de bromsas sig av många, många droger och anpassar sig efter det. Så att eh, kognition men sen kan det också vara ångest och depression och vi pratade ju nyss om ecstasy. Där är ju efter ecstasy så är ju mer eller mindre 100 att du får en depression efteråt under ett antal dagar eller depressiva symptom kanske man ska säga. Och De som kommer in på Marie ungdom rapporterar ofta att ja, men det är nästan alla som har det. Men statistiken som totalt har sett, så är det runt 50-60 procent av de som använder ecstasy rapporterar depression efter användning av XTC då. För att man liksom
2: har tömt ut all serotonin? Ut, man tömmer
1: ut all serotonin. Så serotoninet är ju så att säga en sån här klassisk signalsubstans som man vet är kopplad till depression. Så En av huvudteorierna är ju att vid depression så man för låga nivåer av serotonin. Sen är det inte riktigt så enkelt att alla kan behandlas med det men det är så att säga en grundteori för mycket.
2: Och sen så har man väl också då en hel del sociala effekter som också bidrar till att liksom hälsan försämras. Så Abs att, ja.
1: Absolut och det är ju egentligen någonstans är nästan kanske ändå det viktigaste att familjer slår sönder och att de här naturliga banden som vi har som egentligen driver det som är löningssystemets uppgift är ju egentligen att hålla så att säga, arten levande och man ska äta och man ska ha sex om man ska ta hand om sina relationer. Och eh, alla de sakerna som ger den här naturliga belöningsstimulna som man har de blir ju egentligen utkonkurrerade av drogen. Så att eh, det är ju superviktigt.
2: Är vi olika känsliga för att utveckla ett beroende?
1: Ja, men det är vi absolut. Ja. Oerhört tydligt. Stade. Och det är det
2: genetiska faktorer. Genetiskt,
1: ja. precis. Och, då är vi olika. Man brukar prata om arv och miljö. Gener och sen miljö runt omkring. Och det kan vara miljö som påverkar drog. Alltså det man har en kompis av vänner, familj, socialt nätverk. Men även saker som kan få hänt tidigare i barndomen och sånt då som kan göra att man har en större preferens för drogen. Och sen har vi ju generna. Och generna påverkar jättemycket. Man kanske pratar om hundra kandidatgener. Och några gener är skyddar och några gener är en större risk. Om vi kan ta ett enkelt exempel så Alkohol, när det bryts ner så bryts det ner av ett enzymalkoholhydrinas till acetaldehyd. Och det är acetaldehyden egentligen som då gör att man mår illa och man blir rödblåsig och man får för mycket av det. Och acetaldehyd i sin tur sen kommer att brytas vidare ner till ätteksyra via ett enzym som heter acetaldehydrinas. Så det är hela tanken att alkohol till acetaldehyd till ätteksyra och så går det här ut ur kroppen. Och då är det ju vissa individer framförallt en jättestor del av asiaterna som saknar ett fungerande acetaldehydrina som är det andra enzymet. Och det gör att de personerna som dricker, att de kommer att dricka och då kommer alkoholen eller etanolen ombildas till acetaldehyd. Men sen ombildas inte den vidare utan det blir mer och mer i kroppen och då mår man ju illa. Så att de då som saknar det kanske dricka en öl eller ett glas vin och börjar nästan direkt bli illamående. Och det är ju det vi också utnyttjar med läkemedlet Antabus. Där man har insett det här och ger då Antabus till de som så att säga, ska försöka hålla sig nyktra. Att om de hamnar i en situation där de dricker, då kommer de att må illa direkt. Och det ska göra då att de inte fortsätter dricka.
2: För det där känns ju nästan lite paradoxalt med alkohol. Att de som har liksom störst risk, det är de som klarar alkohol bäst nästan.
1: Ja, precis. Det är ju så att säga en skyddsgen- att inte ha ett fungerande enzymsystem i detta fallet. Då. Sen finns det ju andra, vi har pratat om de här endorfinreceptorerna med opioiderna eller endorfinerna. Och där finns ju de här endrofinreceptorerna där det finns genetisk variation så att vissa människor binder morfin mycket hårdare eller bättre och får mer dopaminfrisättning än andra. Och det kan göra liksom att de blir mer... I risk för att då fastna i ett beroende, och sen är det alla såna här enzymer som bryter ner droger. Vissa bryter ner saker och ting väldigt snabbt, andra är långsamma metaboliserare, och det påverkar också då risken för beroende. Men det finns liksom inte en gen som är beroende, genen utan. Det kan vara um, hundra olika och man kanske har tre, fyra som påverkar. Sen kan det vara att man om vi nu klassar de här i gener som är negativa eller positiva så även om du har världens bästa gener om man nu kan säga det så kan du ändå fastna i ett beroende, beroende på andra faktorer eller om du har tvärtom. Utan det är ett, man brukar prata om tre ben med det här och det är ju generna och det är ju miljön och sen är det ju drogexpositionen så att dricker du alkohol varje dag, ja men då kommer ju kroppen anpassa sig eller tar du morfin varje dag så oberoende hur bra gener du har eller hur bra miljö du har så använder du varje dag så rent farmakologiskt hjärnan kommer anpassa sig och du kommer fastna i ett beroende. Sen kan det olika svårt att sluta sen längre fram.
2: Jag tänker mig att de här faktorerna som du pekar på också mm. de måste väl interagera ganska mycket med varandra också. Till exempel om man har då släktingar, föräldrar, syskon som missbrukar, då kanske man har en Ökad tillgänglighet och då kanske oh ja. man också då har haft trauman i barndomen om man har föräldrar som missbrukar droger eller alkohol.
1: Precis, ja. det hänger ju absolut ihop med hela så att säga, sociala nätverket och det är väl också en sån sak som man kan ha med sig att man kanske funderar på, vad har jag för gener och det finns ju inte riktigt något äh, lätt sätt att ta reda på det idag även om, det kommer mer och mer såna här möjligheter till analys. Då. Men generellt, de flesta vet inte det. Men då kan man ju titta på just, vet man att man har släktingar som kanske har haft ett alkoholberoende. Ja, men då kanske man kan misstänka att det finns en risk att jag också har det då. Så att vara lite vaksam där då.
2: Hur beroendeframkallande är då alkohol? För alkohol är ju en sån där drog som många av oss är exponerade för. Men bara vissa hamnar i liksom ett beroende.
1: Ja svårt att säga men den är ju beroende från kallande och den är ju så att säga lätt att anpassa sig men det förutsätter ju egentligen att man har i vanliga fall då, det här är ju individuellt såklart, men, men att man har ett upprepat drickande och så att säga, ett återkommande drickande. Och dricker man då bara alkohol då och då så kanske man inte landar i ett beroende men sen är det ju vissa då som har en, en större risk och en, att säga när man dricker alkohol så mår man extra bra. Det kan underliggande saker varför man dricker alkohol. Dricker man alkohol innan man ska gå och lägga sig för man alltid har lite svårt att sova. Har man någon underliggande ångest eller någonting så kanske man dricker för att lindra det här då. Sen vet man ju med ungdomar, om man ser till hur beroendeframkallande är, man vet ju att om man börjar dricka innan 15 års ålder, då har man ju fem till sex gånger högre risk att sen senare i livet landa i beroende. Det är egentligen samma med cannabis också, men men alkohol är det väldigt, väldigt tydligt att börjar man dricka tidigt och framförallt innan 15 så är det 5-6 gånger högre risk än om du börjar dricka när du är 18.
2: Och det tror man är liksom kausalt.
1: Ja, precis. Så att, där har man väl egentligen Och det är väl hjärnan som är under utveckling. Och Ju längre man kan skjuta upp det här så kan det vara ett värde med det. Då.
2: Vad händer då i kroppen när man utvecklar ett alkoholberoende? Är det samma saker som när man liksom blir beroende av andra droger?
1: Ja det är, kan man väl säga det är bara det att alkohol väl egentligen är den drog som är mest komplex.
2: Ja det var det jag förklarar mig under utbildningen att med alkohol så är det mycket mer oklart vad som egentligen händer i kroppen.
1: Nej den, den slår väl egentligen på alla system. Om vi bara börjar med. Opioiderna, ja men då vet man att de hämmar egentligen dopaminflödet vet att de påverkar en annan transmittogaba. Och så ser man centralstimulerande, ja men huvudsakligen så kommer de här påverka dopaminet och till viss del även andra monoaminer som noradrenalin och linocerotonin. Men, men för den beroende delen så är det liksom dopamin. Men alkohol påverkar ju endofinerna, påverkar ju dopamin, påverkar ju glutamat, påverkar GABA, påverkar glycin. Så att det är ju liksom en jättemix här då. Så det är väl egentligen den mest komplexa då. Säkerligen den berusningsmedel som vi också har studerat mest, men det är komplext.
2: Hur påverkas då kroppen av ett långvarigt missbruk av alkohol?
1: Ja då är det ju eh, lite som andra droger, dels har man ju hjärnan och man kan ha en kognitiv påverkan men sen är det ju, är ju saker som eh, hjärtakärl, effekter, man kan få högt blodtryck, infarkter, stroke det kan vara leverpåverkan, eh, cancer, vissa typer av cancer som jag var inne på tidigare så att det är egentligen en, en, en rad olika så att säga, medicinska effekter som man då kan få av ett allt för eh, brett användande och idag vet man väl också att, så att säga, all alkoholkonsumtion har väl egentligen skadliga effekter. Man har ju pratat om tidigare att ja, ett glas vin om dagen, det är bra, det har visat sig. Men det har väl egentligen visat sig i senare tid att allt drickande, det finns någon slags korrelation med att det ger negativa effekter. Sen får man ju givetvis ta det, dricker man oerhört måttligt så kanske sannolikheten är låg att man kanske landar i vissa saker. Men på en populationsnivå också.
2: Om man abstinens när man slutar dricka alkohol?
1: Om man har ett beroende, så absolut, så kan du få det. Absolut,
2: ja. Och det är samma liksom, effekter? Det som kan det. vara
1: oro, oeretabilitet och så vidare, och som kan skilja sig från individ till individ. Och beroende på hur mycket man har uh, druckit, också, eller hur beroende man har varit.
2: Dricker unga mindre alkohol idag än vad man har gjort tidigare? Ja, det gör de. Det
1: visar ju de här rapporterna som Centralförbund för alkohol och narkotikupplysning gör. C&N som gör ju återkommande undersökningar hos klassare hos de som går i andra år på gymnasiet. Och där är det väldigt tydligt att alkoholkonsumtionen har gått ner. Och generellt överlag så i samhället så har väl också konsumtionen gått ner något då. Undantaget är väl de som är över 65 som fortfarande dricker då lite mer men generellt ungdomar idag dricker mindre.
2: Tar de mer droger istället?
1: Inte egentligen alltså tittar man på klassare och andra årskullen. då så det är ingen jättestor skillnad om man tittar på cannabiserfarenheten så alltså kan kanske något ökat men, men i princip är det rätt så stabilt. Men sen, när man ser till samhället som sådan, så har vi väl en något ökad trend. Men, men svårt att säga. Tittar man på beslagen från tull och polis så är ju cannabis har ju stigit i jättemycket. Alltså verkligen gått i taket då. Att det har blivit mer och mer beslag. Men ser man på trender och det som de som använder så verkar det inte vara så mycket ändå. Inga jättestora skillnader. Och vissa andra droger har stannat upp lite, men amfetamin det är inte så mycket. Och det kan ju vara att. Tullen och polisen är mer effektiva på att eh, ta saker och ting. Men det kan också vara att eh, mycket kommer in i Sverige att Sverige är transitland. Och man har ju sett det tidigare att vi har varit ett transitland för att sen få in droget i Finland och Norge. Och, och det är möjligt att det har, har ökat. Men eh, jag har på senare tid lyssnat på flera poliser och tullar just då. Om vad det här kan bero på. Det kan ju också vara att det är ett mörkertal. Att det är fler som brukar än vad som kommer fram i olika undersökningar.
2: För och det är självrapporterat. Det är självrapporterat.
1: Man själv kan rapport. också
2: kolla avloppsvattnet.
1: Avloppsvattnet, precis ja. Och, och det görs ju sådana studier. Och det har väl blivit mer och mer. Och där har man väl sett lite i sina avloppsstudier att droger sprider sig. Droger som tidigare har varit ett stort stadsfenomen- 70-80-talet så och kanske heroin var ju en drog som fanns i storstad Göteborg, Malmö, Stockholm. Och kokain har ju under lång tid varit lite mer än kanske en storstadsdrog Men det var ju någon undersökning från Torej Gävle. Man tittade på avloppsvattnet och så såg man för eh, tio år sedan så var det egentligen kokainet dök upp i samband med julhelgen. Och man tolkade det som att det var hemvändarna som kom hem från storstan. Men nu så ser man ju kokainet året om och då får ju mer spridning. Och med tillgängligheten nu med den möjligheten som vi har där så tror jag att det blir lättare att sprida det runt om i landet på ett helt annat sätt.
2: Och det är lättare att få tag i droger idag?
1: Ja, jag skulle vilja säga det, med på det sättet vi är uppkopplade. Sen eh, går väl snabbare, verkar det ju som då. Sen kan jag väl själv säga att jag svårt att veta vad jag skulle få tag på droger. Men generellt eh, verkar det vara mycket, mycket lättare att få tag på droger då, med rätt kontakter. Då. Och med de kontorna som man pratar om, eh, med sociala plattformar där man kan få leveranser av alkohol och lustgas och det ena med det andra inom bara några timmar.
2: Knarkfodora.
1: Ja, mer eller mindre <laughs> då, Det är väl ett alldeles utmärkt term, ja.
2: Är narkotikadödligheten hög i Sverige?
1: Den har ju varit det i media. Alltså, alltså man ser på de här rapporterna så har det ju kommit några större rapporter som har jämfört äh, olika länder där man har äh, tittat på äh, narkotikadödlighet per äh, en miljon invånare. Och då har ju Sverige stuckit ut lite grann. Jag tror vi har legat någonstans runt 80-90 dödsfall på en miljon invånare. Och det är ju såklart högt och har varit lite högre än andra länder. Men det är fortfarande mycket, mycket lägre än i USA. Där tror vi har 360 per miljon eller vissa provinser i Kanada som är upp mot 400 500 men det är ju svårt att säga om vi har en högre dödlighet. Jag, jag är lite osäker därför att det är ett rapporteringssystem. och man rapporterar olika och man är olika noga med rapporteringen.
2: Så det kan vara att man liksom underrapporterar? Jag, jag skulle jag land, säga eller?
1: att man har en underrapportering och att Sverige kanske har varit relativt duktiga på att rapportera. Så att um, min bild av det hela är att jag tror inte vi sticker ut så mycket som man kanske har ä, sett i de här och som man har diskuterat i de här EU-rapporterna. Utan det är nog snarare att vi har mätt mer noga med rapportering av vad som är då Narkotika dödlighet. Sen har vi ju haft några toppar. Opioiderna är ju det som, ger heroin är väl egentligen den dagen som är mest narkotika-relaterad dödlighet. Men vi hade ju faktiskt i Sverige då en fentanylboom, fentanylanaloger, som ju såldes framförallt då via såna här nätförsäljare och två bröder som under 2014 till 2017 sålde fentanylanaloger som egentligen då vid tillfället inte var narkotikaklassade och hela tiden när de klassade de här fentanylanalogerna så började de sälja någon ny och då var det 400 personer under den här perioden som dog då av fentanyl och fentanylanaloger och när man väl hade fällt de här två bröderna då sjönk ju den här dödligheten och eh, någonstans har det väl planat ut i den här dödligheten. Men vi har väl haft en ökad dödlighet men har planat ut då efter den här fentanylrelaterade dödligheten.
2: Tänk att ha orsakat 400 människors död.
1: Ja precis, nu tror jag de blev dömda för, för man lyckades visa att åtta stycken var, tror jag var direkt kopplade till det de hade sålt i det här. Då. Men, och det var väl inte de som hade orsakat alla men jag tror att i princip oerhört många som de sålde systematiskt och de visste ju precis vad de sålde egentligen av det som man lyckades visa Kvart, i alla instanser.
0: Ja.
2: Mm. Tycker du att Sverige har en rimlig narkotikapolitik? Nu kommer vi till de här frågorna <laughs> som, som forskare hatar.
1: Ja, jag tycker vi har en rimlig narkotikapolitik i grunden. Jag skulle, om jag hade fått bestämma själv, när eh, man kanske utökar vården såklart. Vården måste bli bättre och eh, mer kanske skadereducerande insatser. Men generellt, att vi har en restriktiv politik, det tycker jag är utmärkt. Och det tycker jag vi ska ha. Sen så diskuterar man ju det här med legalisera, avkriminalisera. Och avkriminalisering handlar ju egentligen om... Eh, att det inte ska vara straffbart att vara beroende eller att inte använda det att vara påverkad. Och där kan vi tycka med avkriminalisering att om man är beroende, då tycker jag att man inte ska ha fängelse utan man bör ha vård. Men en person som använder drog för första gången, som inte har en beroendeproblematik, där tycker jag det absolut ska vara straffbart. Då. Så att Avkriminaliseringen då äm, är ju en... Äm, där jag kan säga viss möjlighet till avkriminalisering men i så fall för dem med en beroendeproblematik och då är det ju oerhört svårt hur vet man om någon har en beroendeproblematik där men eh, vård ska ju liksom vara det som är det naturliga steget för dem som är sjuka.
2: Och legalisering då vad skulle det innebära?
1: Ja, legalisering innebär ju att vi i så fall öppnar marknaden helt och sen så finns det ju nivåer av legalisering och tittar man runt om i världen så är det ju inte legalisering alltid att man har helt fritt utan det kan vara att man får ha man får ha 15 gram kanske mariana om man får ha tre plantor där hemma eller vad det kan vara. Så att, att det är helt fritt är ju liksom sällan men jag tror ju nu med, med det finns ju några stater nu här i USA och, och Kanada är ju ett land som har legaliserat och... Man har diskuterat mycket, det ska vi vissa fördelar man pratar om att man ska rycka undan mattan för kriminella med de ekonomiska, med inkomster och man ska så att säga få lättare att söka vård. Och jag svårt att tro liksom att man ska kunna se så mycket positiva effekter av en legalisering. Jag tror det är för tidigt och egentligen drar för mycket slutsatser på det som har hänt i Kanada som var 2018 utan man får nog ge det några år och man behöver ha något jämförande land. Men legalisering det är jag absolut emot. Avkriminalisering möjligtvis. Ibland har man ju exempel med Portugal och att man visar på att ja men där har det gått bra men man ska ju komma ihåg att i Portugal har man också gjort oerhört många andra insatser för vård, behandling och så vidare. Så att det är ju oerhörd svår fråga. Men jag tror i grunden på restriktiv narkotikapolitik också för signalvärdet med ungdomar. Och det är väl lite vad man har sett också med de länder som har legaliserat att det är ingen jättestor skillnad på hur mycket man använder om man är 35-40 år. Men bland ungdomar så blir det ju och det går ner i åldrarna då om man har det fritt.
2: Kan man med hjälp av självdisciplin ta sig ur ett drogberoende?
1: Nej, det är väl svårt att säga. Så Det kan säkert någon säga att man kan. Men jag måste säga att det där är ju oerhört individuellt. Och i de allra flesta fallen så har du en sjukdom och hjärnan har anpassat sig. Och så behöver du ha någon slags hjälp. Och att eh, tro att det skulle vara någon slags eh, sämre karaktär. Eller så att säga att med, med riktigt bra självdisciplin så kan man lyfta ut det. Det kanske någon kan, men inte alla. Och där man väl... Är kan jag tycka med, med exempel med opioider som är så oerhört svårt att komma ut. Där, där har vi ju en substitutionsbehandling. Att eh, vissa personer klarar sig och blir rena från opioiderna. Men andra kommer ju behöva använda opioider livet ut. Och det kan ju vara buprenofin eller det kan vara metadon. Och metadonprogrammet är ju så att säga, ett program där man varje dag tar en eh, opioid. Så att man blir aldrig hög men man kommer inte bli sjuk utan man fortsätter och kan ha familj och, och allt. Och det är ju då kanske några som kan trappa ur det här men väldigt många har ju kvar det här. Så att individuellt, väldigt individuellt för det här.
2: Du sa att vården skulle kunna förbättras i Sverige- på vilka sätt då?
1: Jag skulle kunna tänka mig att vi, om vi ser att i den vård vi har till exempel med substitutionsbehandling att, jag, att med metadon och buprenofin att man skulle kunna bygga ut de här programmen att man eh, minskar kötider och att man har eh, bättre möjligheter att eh, få hjälp och få diskutera sin problematik. Då.
2: Och hur effektiva är de behandlingar som finns idag?
1: Det är ju olika. Det blir ju en viss hjälp. Man ska väl komma ihåg att man är under någon slags behandling. Det finns alltid risk för återfall med all behandling. Att bota ett drogberoende är ju liksom inte något som är aktuellt utan det är ju någonting man har med sig. Och man kan ju minska risken för återfall. Det är väl egentligen det man gör. Och det här funkar ju Väldigt individuellt för personer. Och egentligen vad man tittar på. Fler nyktra dagar eller fler, om man lämnar urinprov, fler negativa tester. Så att väldigt svårt och väldigt individuellt eh, vad som fungerar. Och det finns ju så mycket behandling. allt Alltifrån tolvstegsbehandling eh, till olika motivationsinitierade behandlingar. Eller MI behandlingar Eller farmakologisk behandling. Och för vissa droger så har vi en farmakologisk behandling. För andra har vi det inte. För opioider, ja, men då har vi eh, substitutionsbehandling då, som man kan använda. Vi har ju några läkemedel nu som man kanske skulle kunna nämna också som är positiva för just narkotikadödligheten. Så har vi ju naloxon som ju är en opioid antagonist som eh, blockerar receptorer och som egentligen man kan använda för att eh, förhindra överdoser. Och eh, om man överdoserar eller ens kompis överdoserar så ger man en sån här nässpray, sprutar in naloxon och då vaknar de här personerna till och så får man ta dem till sjukhus då för fortsatt behandling. Men det är ju någonting man pratar nu om att apoteken ska få sälja receptfritt då och det tror jag skulle vara oerhört bra att komma ut och ytterligare liksom ett skadereducerande preparat då.
2: Finns det några nya farmakologiska behandlingar som kan komma ut på marknaden inom kort?
1: Det finns det säkert, jag vill inget sådär som jag kan ge på raka arm som ligger och knackar på dörren, men inom en tioårsperiod, det händer ju väldigt mycket inom biologiska läkemedel, man pratar ju kanske vaccin och nya preparat kan ju så att säga alltid komma.
2: Beroende vaccin?
1: Beroende vaccin, har man väl pratat Aha. om då att man försöker titta på sen hur det här ska gå till och så vidare, men har vi gjort några sådana här inledande studier. Sen är det ju andra preparat som man försöker eh, använda för fler preparat. Vi har för alkohol och alkoholberoende så använder man Naltrexon. Och det har man ju testat för amfetaminberoende också med hyfsade resultat men är inte tillräckligt då för att man ska få ut det. Men det blir ju egentligen för alla droger så experimenterar man. Man gör ju studier för att se, kan man hjälpa till på vägen? Men det finns väl ingen riktiga sådana här som bara, som jag sa tidigare, som botar utan det är en viss påverkan, viss hjälp och som kanske hjälper vissa personer men inte hjälper andra.
2: Hur effektivt är då tolvstegsprogrammet?
1: Tolvstegsprogrammet, det är ju inte riktigt min specialitet men för de som använder det och för de som det passar för de individerna så kan det ju ge då mer nykterhet och ibland tror jag att jag har sett en siffra runt det men Plus minus 40 procent klarar sig bra där och håller sig nykter i ett år. Sen så kanske det är inte överlägset något annat utan de ligger väl rätt så nära varandra. Om man skulle titta på andra vad det nu kan vara kognitiv beteendeterapi eller någon motivationshöjande behandling. Det kan ju ingå också i de här 12 men då är det egentligen ingenting som sticker ut som det absolut bästa. Men min bild är väl ofta att det man har testat själv och det som har fungerat är någonting som man gärna försöker få ut som den enda av den bästa lösningen. Men för vissa individer tror jag att trollstegsprogrammet är fantastiskt, för andra individer kanske helt andra metoder passar bättre eller farmakologisk hjälp om man kan få det.
2: Vad tänker du om begreppet medberoende?
1: ja men, Det har ju
2: blivit väldigt populärt på sistone. Ja, precis.
1: Jo, nej, men medberoende är ju en term som eh, diskuteras och som också väl varit lite i vissa avseenden kontroversiell. Man har diskuterat, eh, finns det ett medberoende eller inte? Och termen som medberoende kanske signalerar att man är med och använder droger samtidigt och man dras med. Men,
2: jag, att, jag tänker att termen snarare handlar om att man på något sätt underlättar för en annan Exakt,
1: ja. och det är det jag vill komma till egentligen. Ja. Så att jag skulle vilja säga att det är snarare någon slags anpassningssyndrom. Att man anpassar sig till den andra personen och försöker hjälpa till, försöka underlätta och det gör väl liksom att det kan vara oerhört utmattande att ha det här levande då. Men det är väl många som känner sig som medberoende eller som pratar om sig som medberoende. Men jag skulle kanske själv prata om det som någon slags anpassningssyndrom mer än kanske då termen medberoende.
2: Vad kan man då göra för att stötta en anhörig som har en då beroendeproblematik?
1: Det är ju egentligen inte mitt fält, men i grund och botten så handlar det ju om att, att förstå sjukdomen. Läsa på är ju liksom en av de första grejerna. Sätta sig in i vad det här innebär. Prata om det givetvis och sen inte vara dömande i de här diskussionerna. Låta det ta tid. Se till individen och sen kanske viktigast av allt, våga be om hjälp och söka sig mot eh, vård.
2: Det låter ganska långt ifrån såna här liksom, interventions som man ser liksom, i amerikanska tv-serier. <laughs>
1: ja, ja, det kanske det är liksom. Men, men ja, ja, nej, ja, jag ja. Att säga.
2: <laughs> Vad har du för tips till en person som vill sluta röka?
1: Då är det väl bygga upp någon slags att man är motiverad. Se på vilka möjligheter som kan vara bra för dig. Titta på sådana här ersättningspreparat. Det kan vara tuggummi, det kan vara plåster, det kan vara andra nikotinpreparat. Försöka trappa ner är ju en sak. Och försöka hitta möjligtvis andra, det finns ju läkemedel, det finns ju schampix och liknande som man kan använda. Men just att röka och sluta röka eller om vi nu säger sluta snusa. För vissa är ju det här jättesvårt, för andra är det lätt. Tittar man på individer och alla känner ju ofta någon som röker eller snusar så, så vet man att man har ofta den kompisen som eh, bara fästsnusar. Eller som, ja eh, men nu har snusat i tre månader, men, eh, nu håller jag upp här några veckor. Medan någon annan tittar och bara skakar på huvudet, hur är det möjligt? Antingen snusar jag och då snusar jag liksom bara hundra procent. Och sen är det hur man kan komma ur det, det är ju individuellt. Det är ju vissa som uppenbarligen har ganska enkelt för det, andra super svårt jag slutade själv snusa, som jag exakt vet, 13 år sedan och en månad. Och än idag så varje gång jag ser snus så vill jag gärna dofta på det. Och för min del så testade jag, jag försökte trappa ner och jag försökte med nikotinfritt snus. Jag gick runt med, lite konstigt, med hushållspapper under läppen och man började äta lite smågodis. Man försökte hitta saker runt omkring men... Som jag minns tillbaka så tror jag att jag hade tre månaders tid då jag mer eller mindre var paralyserad av det här. Jag var oerhört trasslös och oerhört svårt att fokusera. Men det är ju väldigt, väldigt olika. Nu finns det andra runt omkring en som bara slutar pangbom. Men jag tror man måste hitta sin egen vilja. Man måste ju framförallt vara motiverad. Man måste ju verkligen vilja. Tänk innan man börjar vilja sluta snusa, vilja sluta röka, och därifrån då verkligen försöka bryta sitt mönster med alla de. Som finns.
2: Du sa nedtrappning. Är det bättre att trappa ner än att sluta liksom cold turkey?
1: Ja, någonstans så bygger väl mycket snarare att man, det ska bli lite lättare men sen vet jag inte om det egentligen. Jag tror också det är individuellt. Jag slutade själv cold turkey bara pangbom. men jag försökte trappa ner och sen insåg jag att det funkade inte. Jag var snabbt uppe. Det kändes som att det kändes kört. Så, att, så till slut så slog jag bara av och, och då började med nikotinfritt då men annars så finns det ju en möjlighet med tuggummi och liknande att man försöker ta mindre och mindre och halvera doserna. Om vad det gäller snus nu är det få som håller på med lössnus eller det blir mer och mer vanligt med, med påsnus. Men, men även där titta på nikotinkonstationen och försöka kanske gå ner då. Men ähm, ja
2: har du några tips till en person som vill sluta med alkohol eller droger?
1: Det är väl återigen samma sak där med motiv att läsa på, försöka gå igenom och veta så mycket som möjligt om processen. För i många fall när man slutar med en drog eller slutar med alkohol så finns det rätt så många som har gått igenom samma sak. Och Även om jag pratar mycket om individ och det är olika för alla så kan det finnas rätt så många generella språng där man kanske kan få hjälp och redan... Från början kunna förutse hur det kommer kännas i kroppen och det det kanske då kan underlätta. Men sen eh, försöka ta den hjälp man kan och också involvera dem runt omkringen och söka hjälp. Som jag tycker med, eh, är man i ett beroende och har en beroendesjukdom så söka sig till vården också.
2: Finns det någon kunskap från beroendeforskningen som man kan använda sig av när man försöker sluta med en dålig vana?
1: Ja men det tror jag väl egentligen att de som håller på i vården med de här spelberoende eller dataspelberoende så kan man säkerligen få tips och att man kan få det här generella som så många upplever samma sak. Att sådana saker kanske kan stötta. Jag tänker
2: till exempel så här att undvika triggers eller undvika vissa typer av miljöer.
1: Ja, precis. Och triggers som miljöer. Och det är ju någonting som vi inte har pratat om så mycket men det är mycket av det här drogsuget som kan trigga. Det triggas ju ofta av saker och ting som påminner om någonting. Man kan vara, ha varit ren från alkohol en längre tid och sen så räcker det med att man ser den gamla puben eller systembolagets skylt. Eller att man har, som du har gjort studier på, med personer som har varit rena från kokain en längre tid. Att man visar dem en bild på någonting som associeras med kokain, en rullad sedel eller någonting. Och det gör ju liksom att de här personerna får en hjärtklappning och börjar svettas och blir stressade och får ett oerhört drogsug. Om man har använt drogen tidigare. Och det är ju givetvis samma med spel och så vidare. att Om man lyckas... Får gärna att fokusera på andra saker så kan det ju underlätta då att falla tillbaka. Men ser man sin gamla gamingstol och vet att alla kompisar det är något event ja men då kanske det är lite svårare då att eh, hålla sig borta från det då. Men sen så kan man väl säga då med, med, med om man ser dataspel som så, så väldigt många funderar på och jag tror framförallt föräldrar och alla runt omkring kan kanske flickvänner och pojkvänner som är bekymrade men min pojkvän eller flickvän sitter ju bara vid datorn och måste ju vara beroende. Men det behöver ju inte vara ett beroende. Det kan ju också vara bara att man spelar mycket så svider det inte får sig negativa konsekvenser på annat så kan det ju vara att man sitter 3-4 timmar och det egentligen är det sociala aktiviteten man har. Det är ju där man möts och det tror jag kan vara en generationsfråga ibland att förstå. Man sitter själv med en 12-åring och 15-åring där hemma och jag har väl tagit ett tag för mig att vänja mig vid att det är här de sitter och pratar och umgås. Och sen så har jag varit frustrerad. Men du träffar ju inte dem. Men det är ju ett annat sätt.
0: Tack Mattias Halberg för att du vill gästa vår podd. Och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara och Emma Frans fördjupa oss i ADHD. Varför diagnostiseras allt fler med ADHD och är det verkligen en superkraft? Prenumerera gärna på A-kursen i din podd -app så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.